0: des Fotowalker-Audiocast-Magazins. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute gibt es wieder einiges zu berichten. Und zwar war der Fotowalker dieses Jahr auf der Foto und Adventure in Duisburg unterwegs. Dann gab es noch einen Fotowalk in Duisburger Innenhafen. Dann habe ich noch eine kleine Terminankündigung. Ja, und dann habe ich ein ganz wichtiges Thema, was ich heute besprechen möchte. Und zwar ist die Panoramafreiheit in Gefahr. Dazu gleich mehr, aber es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dann gibt es auch noch was Neues von Espen Eichhöfer. Da habe ich ja schon einige Male von berichtet. Da gibt es gleich auch noch was Neues zu. Ja, und dann gibt es natürlich noch wieder was Neues aus dem Terminblock und äh, einen schönen Link-Tipp. So, und jetzt gleich geht's weiter. Fotokina ist ja leider nur alle zwei Jahre und das ist insofern natürlich sehr schade, weil das macht total viel Spaß, so durch die Hallen durchzulaufen, sich neue Inspirationen zu holen und einfach mal sich neues Equipment anzuschauen, anzufassen, auszuprobieren. Naja, und wer jetzt nicht warten konnte, der hatte letztens die Möglichkeit, das auf einer kleineren Messe mal nachzuholen. Und zwar auf der Foto und Adventure in Duisburg. Die hat vom 13. bis 14. Juni stattgefunden. Und da war ich auch für euch vor Ort. Und zwar war die im Landschaftspark Duisburg. Wer das noch nicht kennen sollte, das ist eine ganz, ganz tolle Industriekulisse. Und zwar ist das ein altes Hüttenwerk. Und darauf hat jetzt die Messe stattgefunden. Da gibt es die sogenannte Kraftzentrale. Das ist eine große Halle die war dann vollgeproppt mit äh, je, jede Menge Ständen und äh, da waren dann auch Ausstellungen und da wurden Vorträge gehalten, da wurde also jede Menge für die Fotografen und Reisefreudigen geboten. Naja und ringsherum waren noch jede Menge Workshops und Seminare an denen man teilnehmen konnte, äh, aber auch wer jetzt keine Lust dazu hatte oder nicht das Geld dafür ausgeben wollte, der konnte die äh, ganze Location auf eigene Faust erkunden. Kann man auch außerhalb der Messe, das kann ich auch äh, nur jedem wärmstens ans Herz legen, das Gelände ist 24 Stunden begehbar, zumindest soweit ich weiß. Und äh, ist nachts in bunten Farben angeleuchtet. Also ganz, ganz toll. Also auch wenn man jetzt alleine unterwegs ist oder natürlich auch wenn man mit einem Model äh, sich dahin begibt. Ähm, genial. Äh, wenn ihr irgendwie mal in der Nähe seid oder natürlich aus dem Ruhrgebiet kommt, ähm, geht da mal hin, äh, erkundet das Ganze mal fotografisch. Und nächstes Jahr könnt ihr natürlich auch die Foto und Adventure dort mal besuchen. Die nächste findet am 11. und 12. Juni 2016 statt. Ja, und was euch da erwartet, könnt ihr in meinem kleinen Video sehen. Das ist die zweite Folge vom Photo Walker unterwegs. Diesmal erkläre ich euch zwar nicht, wie man schöne Fotos macht, egal wo man ist, aber ich nehme euch eben mal mit auf eine kleine Reise über die Messe und äh, den, das Gelände vom Landschaftspark. Schaut einfach mal rein und äh, ich gebe euch den Tipp, seid einfach dabei. Ja, Nach der Veranstaltung habe ich aber noch was anderes geplant gehabt und zwar einen Fotoborg und da erzähle ich euch jetzt gleich mehr von. Wochenende, wo die Foto und Adventure stattgefunden hat, war natürlich auch in Duisburg sehr, sehr viel los. Ja, und unter anderem fand ein Fest im Innenhafen statt. Ja, und zu diesem Anlass habe ich dann um 15 Uhr nach der Messe einen kleinen Fotowalk organisiert. Ja, Und ich persönlich kannte den Innenhafen noch gar nicht, äh, auch dieses Fest, was da stattgefunden hat, auch nicht. Insofern war das natürlich ganz, ganz interessant für mich, das mal ganz kennenzulernen und da mal drüber zu laufen. Ja, und das war ein äh, total inspirierender Nachmittag. Äh, der war so inspirierend, dass ich einen schönen kleinen Artikel darüber geschrieben habe. Den findet ihr auf photowalker.de, den verlinke ich auch nochmal. Das ist eine schöne kleine Zusammenfassung von unseren Erlebnissen dort. Und es ist insofern sehr, sehr schön, wer noch nicht da war, es ist ein riesiges Areal. Das ist ein, im Endeffekt zwei getrennte Hafenbecken. Und ähm, die bieten einen besonderen Flair, natürlich jetzt auch fotografisch. Und zwar in dem einen Hafenbecken führen so Stufen runter ins Wasser. Ähm, da könnte ich mir wunderbar vorstellen, da mal so mit Models irgendwie hinzugehen, um mal ein tolles Fotoshooting zu machen. Auf der anderen Seite, wo jetzt die ganzen Fressbuden und Dekobuden und so standen und sich die Leute so am, am Wasser entlang äh, äh, gedrängelt haben, ähm, da sind so alte, eingestürzte, ja nicht eingestürzte, aber so Gebäude, äh, wo nur noch Überreste von stehen. Und ich habe mir sagen lassen, wenn jetzt nicht gerade das Stadtfest ist, wo sich da Hundert oder Tausende von Menschen äh, durchschieben, dann ist das im Endeffekt eine sehr ruhige Gegend. Und da gibt es eben halt so alte Fundamentreste mit Beton und Stahl und naja, äh, gepaart mit äh, so Wiesen drumherum und das ist eine ganz skurrile Gegend im Endeffekt und eine tolle Location, wenn man mal mit einem Model oder so dahin möchte oder ja, einfach mal so ein bisschen Architektur festhalten möchte. Äh, ich habe da auch mal ein paar Fotos geschossen, da könnt ihr euch auch mal ein paar Inspirationen holen, ähm, findet da unter dem Artikel. Das macht mir persönlich immer ganz viel Spaß, wenn ich da in Schwarz-Weiß rangehe, weil dann kann man da so die ganzen Strukturen rausarbeiten, mit Schatten und Lichtern und so arbeiten. Also an der Location war ich nicht das letzte Mal. Aber natürlich hatte jetzt auch dieses Hafenfest total seine Reize, weil da jetzt jede Menge los war. Wir sind da also einmal so durchgelaufen mit unserer kleinen Meute und äh, haben da sehr, sehr viele interessante Dinge gesehen. Äh, konnten auch eine Drachenbootregatta so ein bisschen fotografieren. Ähm, die hat da stattgefunden. Das war insofern ganz lustig, weil diese ganzen Boote mit jede Menge Menschen drin waren, die mussten rudern. Da gab es dann einen Trommler, der hat den Takt angegeben, einen äh, am, am Ruder, so ein Steuermann. Und äh, da war natürlich richtig Action angesagt. Äh, jede Menge Leute, die da so die, die Regattafahrer da angefeuert haben. Und da sind die ganzen Stunden, die wir da waren, sehr, sehr schnell rumgegangen. Also da war ich persönlich sehr, sehr begeistert. Und ähm, gerade bei dem tollen Wetter, was wir eben halt hatten, hatte sich das wirklich sehr, sehr angeboten. Äh, ja, also jeder, der noch nicht da war, sollte auf jeden Fall mal die Location checken und ähm, der Fotowalk war sehr, sehr schön, wir waren auch wieder eine schöne Gruppe und ähm, deswegen möchte ich euch noch mal ans Herz legen, ähm, macht selbst mal Fotowalks, ähm, versucht einfach mal euch so ein, so ein Datum rauszusuchen und sagt, okay, pass mal auf, ich wage es jetzt einfach mal, ich organisiere mal selbst einen Fotowalk, das ist nämlich überhaupt nicht schwer. Äh, auf Photowalker.de kriegt auch so, so das Wichtigste erstmal erzählt, wie ihr das machen müsst oder wie ihr das machen könnt, weil jedem ist eigentlich da freigestellt, wie er es machen sollte. Nur ein Photowalk sollte kostenfrei sein. Ähm, ich finde es immer im Endeffekt schade, wenn ich dann lese, oh, da wird irgendwo ein Photowalk angeboten äh, und dann ist der auch noch kostenpflichtig. Ich finde, das ist im Endeffekt nicht der Sinn eines Photowalks. Ein Fotowalk sollte grundsätzlich frei für alle sein und Spaß machen und einfach die Leute zusammenbringen. Das andere ist für mich ein Workshop oder ein Seminar. Und so sollte man es auch nennen. Aber wie gesagt, euch sei ans Herz gelegt, macht einfach Fotowalks und animiert andere Leute, sich einfach mal zu treffen und eine schöne Zeit zu haben. Bei gutem Wetter, bei schlechtem Wetter, egal, man findet immer wieder tolle Motive. Und es ist wirklich gar nicht schwer, da irgendwie Leute zusammenzukriegen. Wenn ihr dann einen Termin mal gefunden habt, postet mir den dann einfach und äh, ich packe den dann ganz gerne auf fotowalker.de in den Veranstaltungskalender, damit auch mehr Leute von eurem Termin erfahren. Das kostet nichts, außer eine Mail für euch und ich versuche das dann noch weiter zu verbreiten, weil ich kriege immer mal wieder mit, dass Leute, die auch mal von weiter weg kommen oder so, ähm, Einfach Gleichgesinnte suchen und äh, mit dabei sein wollen, wenn irgendwie fotografisch da was erkundet wird. Ich habe ein äh, Beispiel, was ich euch jetzt kurz mit auf den Weg geben möchte. Ich habe nämlich letztens eine kleine Mail bekommen von einem aus Brasilien und zwar der möchte, äh, der ist jetzt im Juli, August irgendwann in Deutschland, in München unterwegs ja, und möchte dann da eben halt mit fotografisch Gleichgesinnten unterwegs sein. So einfach kann es sein. Ich habe ihm da ein bisschen was vermittelt und das kann ich natürlich für euch auch. Ja, so viel erstmal jetzt äh, zur Eigenwerbung äh, und äh, der Appell an euch. Und äh, ja, lest einfach mal den äh, Beitrag, den ich da geschrieben habe. Und äh, ja, wenn ihr selbst mal was macht, schreibt auch was. Ich poste es gerne. Ne? Und dann haben wir alle Spaß daran. So, und jetzt geht es mit einem anderen wichtigen Thema weiter. Äh, und zwar mit der Panoramafreiheit. Dazu gibt es jetzt gleich mehr. von euch kennt sich denn mit dem Begriff Panoramafreiheit aus? Hm? Keiner? Ja, doch, so ein paar Finger sehe ich. Äh, grob erklärt geht es darum, dass äh, man durch die Panoramafreiheit Fotos von öffentlichen Gebäuden und Kunstwerken machen kann und die dann auch verwenden darf, auch für kommerzielle, kommerzielle Sachen wie zum Beispiel Kalender äh, oder Postkarten etc. So Und genau das steht jetzt aber momentan auf EU-Ebene zur Debatte. Und zwar ist das Ganze in Gefahr. Berichtet hat er von Julia Reder und die ist Abgeordnete der Piratenpartei im Europaparlament. Und zwar wurde da wohl darüber diskutiert, wie die Panoramafreiheit europaweit einheitlich geregelt werden kann. Und da gab es wohl von der Julia Reder einen Vorschlag, der sich im Endeffekt so an dem Deutschen wohl ausrichtete, dass man das dann auch darf. Ja, und irgendwie ist das Ganze dann wohl umgeschlagen und äh, dann steht es im Endeffekt jetzt zur Debatte, ob nicht äh, das komplett verboten wird europaweit. Und zwar am 9. Juli äh, wird das Plenum des Europaparlaments äh, über diese Urheberrechtsreform abstimmen. Das ist insofern sehr ärgerlich und sehr bedenklich, weil es äh, jetzt nicht nur ich sag mal, die gewerblichen Fotografen oder so betrifft, sondern äh, jeden Fotografen, der auch privat unterwegs ist und zum Beispiel sein Foto auf Facebook postet. Denn der Teufel liegt jetzt im Detail. Bei Facebook ist es zum Beispiel so, dass wenn man seine Fotos postet, durch die AGBs bedingt, Facebook äh, ein, also gewisse Rechte einräumt und auch sagt, okay, pass mal auf, äh, ich, ich gebe dir das kommerzielle Recht, diese Fotos zu verbreiten. So, das hat man aber in dem Moment nicht mehr. So, und jeder kann sich jetzt ausmalen, wenn man äh, die Rechte nicht mehr hat und äh, das aber in, auf so einer Plattform wie, wie Facebook oder so teilt, das kann verdammt teuer werden oder zumindest sehr, sehr viel Ärger bringen. So, das ganze Thema ist in den letzten äh, paar Tagen und Wochen sehr, sehr hoch gekocht. Also in den sozialen Medien äh, kocht dieses Thema sehr, sehr über. Die Zeitungen berichten darüber. Äh, ihr solltet, falls ihr damit noch keinen Kontakt gehabt habt, auf jeden Fall mit auseinandersetzen. Lest euch das mal durch. Ich habe so einen kleinen Artikel auf photowalker.de veröffentlicht. Ich poste euch noch mal ein paar allgemeine Links äh, zum Thema Panoramafreiheit, weil das ist natürlich ein sehr umfangreiches Thema, was ich jetzt hier nicht in der Breite diskutieren möchte. Was mir aber eben halt ganz, ganz äh, am Herzen liegt, ist, äh, dass ihr auch die Online-Petition unterschreibt. Ähm, die gibt es auf change.org und äh, da haben sich mittlerweile ganz, ganz viele Leute zusammengefunden. Äh, wo ich das verlinkt habe, waren irgendwie gerade mal anderthalb tausend Unterstützer. Äh, jetzt sind wir schon bei, aktuell jetzt gerade in dem Moment, 263.850 Unterstützer und Unterstützerinnen. Äh, unterzeichnet das Ding. Es ist ganz, ganz wichtig, dass äh, da wirklich ein Zeichen gesetzt wird und äh, das EU-Parlament auch da die richtige Entscheidung trifft, dass die Panoramafreiheit bestehen bleibt und auch nach deutschem Vorbild EU-weit umgesetzt wird, damit wirklich überall die Möglichkeit besteht, weiterhin öffentliche Gebäude und Kunstwerke zu fotografieren und äh, dass wir die auch alle weiterhin auf Facebook teilen können. Denn ich gehe mal davon aus, dass ihr das auch alle weiterhin wollt. Ja, jetzt habe ich äh, aber noch ein anderes schönes Thema für euch, wo ihr bestimmt sicher auch drauf wartet. Und äh, zwar gibt es Neues von Espen Eichhöfer. Dazu geht es jetzt gleich mehr. Über Espen Eichhöfer habe ich ja schon einige Male berichtet und jetzt nach einiger Zeit gibt es auch endlich mal wieder was Neues äh, zu erzählen. Wem der Name jetzt nichts sagt, ähm, Espen Eichhöfer ist Fotojournalist bei der Agentur Ostkreuz und er kämpft jetzt aktuell äh, dafür, dass die Straßenfotografie in Deutschland weiter möglich sein wird. Er befindet sich jetzt aktuell in einem Rechtsstreit. Und zwar hat er sich so ergeben, dass er eine Frau auf offener Straße fotografiert hat und hat dieses Bild auf äh, einer Ausstellung ausgestellt. Die Frau hat sich erkannt und ihn direkt auf Schmerzensgeld verklagt. Und in der ersten Instanz wurde dann festgestellt, dass äh, die Schmerzensgeldansprüche äh, unbegründet sind, aber die Persönlichkeitsrechte der Frau verletzt sind. So, daraufhin sind dann beide in Berufen gegangen und S. möchte eben halt ein Grundsatzurteil erreichen, dass die äh, Straßenfotografie äh, in Deutschland mal fix geregelt ist. So, mittlerweile ist die zweite Instanz durch und äh, da hat sich dann vor dem Kammergericht ergeben, dass die Berufung der Klägerin jetzt nun endgültig vom Tisch ist und damit hat sie eigentlich versucht, dann eben halt noch eine Geldentschädigung zu bekommen und eine fiktive Lizenzgebühr. Das Thema ist durch. Allerdings hat das Kammergericht auch ebenfalls die Ausstellung des Fotos als rechtswidrig angesehen. Ja, und so geht es jetzt mit der nächsten Instanz weiter. Und zwar wird jetzt Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht eingelegt. Ja, ich bleibe auf jeden Fall mit Interesse an diesem ganzen Thema dran, weil es ist schon sehr, sehr wichtig, dass äh, das Thema Straßenfotografie mal geregelt wird. Schön wäre es natürlich, wenn sie in Zukunft weiter möglich wäre, weil das ein ganz, ganz interessantes fotografisches Gebiet ist und es wäre wirklich, wirklich schade, äh, wenn das äh, durch, ähm, ja, durch diese gesetzliche Festlegung dann eben halt nicht mehr möglich wäre. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball und äh, sobald es was Neues gibt, äh, werde ich davon hier berichten. So, jetzt geht's aber weiter mit Terminen und da habe ich was ganz interessantes für euch. Momentan gibt es bei den Terminen leider ein kleines Sommerloch, deswegen habe ich im Juli nur zwei Termine für euch. Und zwar gibt es einmal den 74. Photo-Walk in München zum Christopher Street Day. Das wird am 11. Juli stattfinden. Und äh, dann gibt es noch den vierten Fotomarathon in München. Der wird am 25.7. starten. Die Links dazu findet ihr in den Show Shownotes und jetzt noch einmal ein kleiner Appell an euch, wenn ihr irgendwelche Veranstaltungen habt, ob es jetzt nur Fotowalks sind, Fotomarathons sind oder andere fotografische Veranstaltungen, lasst mir die doch bitte zukommen. Schickt mir einfach eine kleine E-Mail oder äh, per Facebook oder Google Plus oder Twitter, egal, nutzt alle Kanäle, die Sachen kommen bei mir an und dann kann ich den Veranstaltungskalender weiter pflegen. Und äh, je mehr Termine drin sind, desto mehr Spaß macht die ganze Sache natürlich und verbreitet sich auch weiter und äh, deswegen äh, schickt mir das einfach. Ich freue mich und die anderen freuen sich natürlich auch darüber. Jetzt habe ich aber auch noch einen besonderen Termin und zwar habe ich jetzt einfach mal den nächsten photowalk termin vom Photowalker festgelegt. Das wird der 2. August sein, 15 Uhr in Wesel. Genauere Details gibt es da aber noch zu, das werde ich dann auf fotowalker.de verlinken. Ähm, nur jetzt schon mal für euch, äh, für die ersten Hörer, habt ihr dann schon mal den aktuellen Termin. Und zwar findet da ein spezieller Smartphone-Fotowalk statt. Den habe ich ja schon etwas länger irgendwie so im Hinterkopf und den möchte ich jetzt einfach mal machen. Einfach mit dem Hintergrund, weil man mit aktuellen Smartphones ganz, ganz schöne Fotos machen kann. Die Optiken sind mittlerweile sehr, sehr gut. Die Apps sind sehr, sehr kreativ. Ja, und Sinn und Zweck des Fotobox soll einfach mal sein, gezielt nur mit dem Handy Fotos zu machen. Ich werde euch da so ein bisschen inspirieren und ein bisschen Anleitungen geben, und äh, Ich denke mal, da werden wir einen ganz, ganz schönen Nachmittag verbringen ähm, und ich hoffe, dass ich da auch ganz, ganz viele Leute mit anspreche, weil so ein Smartphone hat ja mittlerweile fast jeder. Seid einfach mit dabei, also ihr müsst gar nicht großartig gut äh, fotografieren können, bringt einfach nur den Spaß mit, ihr werdet jede Menge nette Leute kennenlernen, ihr macht dann ein paar schöne Fotos, habt eine tolle Zeit und äh, ich denke mal, das wird ganz, ganz toll. Natürlich könnt ihr auch eure normale Kamera mitbringen, aber der Fokus liegt natürlich dann diesmal auf den Smartphones. Ja, das war es jetzt zu den Terminen und äh, jetzt möchte ich nochmal einen kleinen Appell an euch richten und zwar was das Thema so wieder Gastbeiträge äh, so betrifft. Ähm, da würde ich mir natürlich auch wünschen, wenn ihr mir vielleicht irgendwie mal was schicken könnt. Äh, wenn ihr irgendwie ein nettes Tutorial geschrieben hat, wenn ihr einen Photowalk äh, mal organisiert habt oder besucht habt und einfach mal was darüber erzählen möchtet, schreibt einfach mal was zusammen und schickt's mir. Und ich veröffentliche das gerne auf fotowalker.de und ihr müsst auch gar keine Angst haben. Äh, ich helfe euch dann da auch gerne, wenn ihr da äh, nicht so richtig weiterkommt, dann greife ich euch gerne da unter die Arme. Ja, das war es jetzt auch äh, dann mit dem Appell und zum Thema Eigenwerbung. Und jetzt zum Schluss gibt es noch einen kleinen Linktipp. Als Linktipp habe ich heute ein YouTube-Video für euch und zwar von Don Shot. Und der erklärt, wie man mit Hilfe von Photoshop einen eigenen kleinen Minion-Charakter selbst erstellt. Das macht er auf Englisch. Also, das ist im Endeffekt für die Leute was, die eine eigene Photoshop-Lizenz haben und des Englischen mächtig sind. Aber ich glaube, wenn man das Programm so einigermaßen beherrscht, kann man den Schritten auch sehr, sehr gut folgen. Und wenn man Fan von diesen kleinen gelben. Äh, Tierchen ist, dann äh, macht das bestimmt auch Spaß, da mal etwas nachzubauen. Ja Und fotografisch muss man natürlich auch ein bisschen was mitbringen, weil wenn man den äh, Charakter auf sich selbst ein bisschen anpassen möchte, dann kann man natürlich ein eigenes Foto von sich nehmen und da gewisse Teile rein retuschieren. Schaut euch einfach mal das ganze Video an, das geht äh, etwas über 21 Minuten und ich denke mal, ist ein netter Abschluss. Wenn ihr dann schon auf YouTube seid dann schaut doch auch einfach mal die äh, Videos an von der Photowalker unterwegs. Äh, aktuell sind zwei Stück drin, vielleicht, wenn ihr das nächste Mal reinklickt, sind schon ein paar mehr drin. Und äh, lasst euch da einfach mal ein bisschen von inspirieren und äh, schaut da einfach mal rein. Ja, und dann sind wir mittlerweile am Ende der Sendung angekommen und ich hoffe natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und vielleicht hat euch das Ganze ja auch Spaß gemacht und dann könnt ihr auch äh, euren Kollegen davon erzählen, dass es hier diesen Podcast gibt, dass möglichst äh, viele Leute den abonnieren. Und dann sage ich jetzt mal Tschüss und Bye-Bye und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und als gutes Licht. Der Photowalker-Audiocast wurde Ihnen präsentiert von www.ctcom.de.